0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Jebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt nichts vorweg von der Bank vorab, insofern kommen wir direkt zu Ihren Fragen. Ein paar Themen wurden mir schon signalisiert. Ich würde starten mit dem Thema Ukraine. und Schau mal in den Saal, dann beginne ich bei Herrn Jung.
1: Also, dass die USA hat angekündigt, dass US-Diplomaten wieder in die Ukraine zurückkehren werden. Was ist mit Deutschen?
2: Ja, wir haben die Meldung zur Kenntnis genommen. Ich kann Ihnen dazu heute nur mitteilen, dass wir die Lage natürlich kontinuierlich im Blick haben und auch stetig neu bewerten, auch mit Blick auf die Frage, wie wir und wann wir mit eigenem diplomatischen Personal wieder vor Ort sein werden.
1: Können Sie uns vielleicht einen Überblick geben, wie viele... Diplomaten, Beamte aktuell in der Ukraine sind, von deutscher Seite? Also es wird ja immer noch welche geben.
2: Sie wissen ja, dass wir die Botschaft evakuiert haben. Die Botschaft ist dementsprechend im Moment nicht besetzt und wir haben Teams, die von anderen Orten außerhalb der Ukraine ausarbeiten.
0: Die nächste Frage hat der Kollege zwei Reihen davor. Sie? Mhm.
3: Guten Tag, äh, das iranische Fernsehen, Sabore ist mein Name. Es geht um Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen und zwar in letzter Zeit wurde in Medien unter anderem auch im Spiegel darüber berichtet, dass die Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und eventuell auch andere Flüchtlinge aufgefordert werden, binnen 48 Stunden ihre Unterkünfte zu räumen, damit ukrainische Flüchtlinge dort untergebracht werden können. Wie lange wird diese Praxis fortgesetzt werden?
0: Wer kann diese Frage beantworten?
3: Also das
4: kann ich erstmal für das Bundesinnenministerium nicht bestätigen. Für die Flüchtlingsaufnahme sind die Länder und Kommunen zuständig. Ähm, deshalb würde ich Sie bitten, sollte es dazu gekommen sein, dass dort äh, Geflüchtete aus anderen Staaten, aus Afghanistan zum Beispiel, darum gebeten worden sind, zum Beispiel in andere Unterkünfte umzuziehen, sich dort bei den zuständigen Lokalen
3: oder, oder Landesbehörden zu erkundigen? Also... Äh der Spiegel hat am 9.04. exakt darüber mit der Angabe von 48 Stunden Frist berichtet. Aber auch Foreign Policy und andere Medien haben ebenfalls darüber berichtet. Wie gesagt, ich kann es für das Bundesinnenministerium
4: nicht bestätigen. Zuständig sind die Länder und Kommunen für die Aufnahme von Flüchtlingen. Insofern, wie gesagt, würde ich Sie bitten, dort nachzuhören. Wenn ich was nachreichen kann von dieser Stelle, dann tue ich das gerne.
0: Ich habe als nächstes auf der Liste Herrn Gavriles, würde aber vielleicht mal bitten, das Arbeitsministerium mit dem Gesundheitsministerium zu tauschen, weil es eine Frage im Zusammenhang mit dem Thema Ukraine-Flüchtlinge auch an dieses Ministerium gibt. Dann aber erstmal Herr Gavrilis, solange wir die Plätze tauschen.
1: Ja, Eine Frage an Herrn Nebelstreit. Am Freitag war nicht ganz klar, ob der Bundeskanzler am Mittwoch ähm, im Verteidigungsausschuss des Bundestages der Einladung nachkommen werde. Wissen Sie da, jetzt mehr wird Herr Scholz am Mittwoch in den Verteidigungsausschuss
3: kommen? Ja
5: Herr,
1: oh, sorry.
6: ja, Herr Scholz wird den Verteidigungsausschuss, die Einladung in den Verteidigungsausschuss folgen. Allerdings nicht an diesem Mittwoch, was aus terminlichen Gründen nicht zu bewerkstelligen war. Aber man ist in Gesprächen mit der Vorsitzenden des Ausschusses und dem Ausschusssekretariat. Das wird im Augenblick der 11. Mai ähm, angestrebt. Das ist noch nicht ganz final, aber darauf wird es wohl hinauslaufen.
1: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
4: Dann Herr Körper.
7: Frage an das Arbeitsministerium. Die Ukraine-Geflüchteten sollen ja ab Juni durch die Jobcenter betreut und versorgt werden. Frage gibt es dazu, braucht es dazu eine rechtliche Grundlage und bis wann, denken Sie, liegt die vor? Ja, danke für die Frage. Sie sprechen die Einigung zwischen Bund und Ländern an des sogenannten Rechtskreiswechsels, also das Flüchtlinge aus der Ukraine ab 1. Juni nicht mehr über das Asylbewerberleistungsgesetz also versorgt werden, sondern über das SGB II. Ähm, wir sind derzeit in der Vorbereitung. Ja, es bedarf einer rechtlichen Umsetzung. Das werden wir schnellstmöglichst vornehmen. Und das wird auch nicht mehr lange dauern. Zusatz dazu noch, die Jobcenter sagen uns, sie brauchen mindestens vier Wochen Vorlauf, um das überhaupt organisatorisch über die Bühne zu bringen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass die Leute dann ab Juni auch wirklich an Geld kommen? Also Sie können sich sicher sein, dass die Jobcenter schon im Vorfeld äh, da eingebunden sind und entsprechende Vorkehrungen treffen können. Und wir setzen natürlich alles daran, dass dieses auch möglichst ähm, einwandfrei dann auch ähm, umgesetzt wird.
0: Mit dem Versuch, es inhaltlich ein bisschen zu bündeln. Ich habe jetzt auf der Liste Herrn Jessen und die Kollegin hier vorne. Herr Jessen, Sie auch zum Thema Flüchtlinge? Bitte.
8: Ja, meine Wortmeldung von vorhin ist dann noch ein weiteres Ukraine-Thema, aber jetzt zum Thema Flüchtlinge. Herr Ehrentraut, wenn sozusagen diese Ausnahme- und zügigen Regelungen für Ukraine-Flüchtlinge möglich sind, warum dann nicht auch für andere Geflüchtete, die ja sozusagen rechtlich denselben Status
7: haben? Warum geht es da nicht? Dann müssten Sie mir jetzt sagen, welche anerkannten Flüchtlinge, Sie meinen? Also wenn jemand als anerkannter Flüchtling hier in Deutschland lebt, dann kommt er ins SGB II, hat vollen Arbeitsmarktzugang und kriegt auch SGB II-Leistungen.
8: Ja, ich spreche von Geflüchteten, Kriegsflüchtlinge, die im Grunde in, einem, in einer ähnlichen Situation sind wie die Ukraine-Flüchtlinge. Von dieser Situation ausgehend, die können eben relativ lange, wenn ich das richtig sehe, kommen sie keine Arbeitserlaubnis, sitzen da, es ist nicht sinnvoll, den Status dann,
7: auch auf die auszuweiten. Also Sie, Sie sprechen, glaube ich, jetzt zwei verschiedene Dinge an. Wenn der Titel anerkannter Flüchtling vorliegt, wird jeder gleich behandelt. Dann hat jeder vollen Arbeitsmarktzugang, auch schon vorher. Was Sie ansprechen, sind Flüchtlinge, die im Asylbewerberverfahren stecken. Da ist es so, dass tatsächlich nach Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt wird. Aber wie wir in der Vergangenheit auch gesehen haben, sind diese Verfahren ja auch verkürzt worden. Also da könnte vielleicht das BMI noch was dazu sagen. Also unterm Strich werden alle anerkannten Flüchtlinge gleich behandelt und haben auch dann sofortigen Arbeitsmarktzugang, wenn der Titel vorhanden ist, aber auch schon im Asylbewerberleistungsverfahren.
0: Weitere Fragen zum Thema Flüchtlinge, Ukraine-Flüchtlinge, sehe ich im Saal nicht. Dann habe ich online mehrere Fragen zum Thema Waffenlieferung und würde die ähm, gegebenenfalls rannehmen. Ich weiß nicht, ob wir dafür das Verteidigungsministerium brauchen, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei der Sitzordnung. Wenn nicht, bitte melden. Ähm, der Kollege Wiegold fragt, Schweizer Medien berichten, dass aus der Schweiz die Lieferung von Rüstungsgütern, insbesondere Munition, blockiert werde, wenn diese zur Weitergabe an die Ukraine bestimmt seien oder sein könnten. Inwieweit sind, fragt er, A, mögliche deutsche Lieferungen an die Ukraine und gegebenenfalls B, deutsche Munitionsbestände davon betroffen. Und ich nehme mal noch dazu eine Frage von Bettina Ramsayer, Schweizer Fernsehen SRF, die auch zu diesem Aspekt fragt, welche Waffen-Munitionslieferungen genau Deutschland bei der Schweiz beantragt hatte und wann und ob der Antrag mit der Option eines Ringtausches neu gestellt wird.
9: Also tatsächlich handelt es sich hier nicht um eine Anfrage der Bundeswehr für den Export, sondern um eine Anfrage der Industrie. Auch dort besteht ähm, offensichtlich äh, in, bei der Schweiz eine ähnliche Auflage wie bei uns mit Endverbleibsklauseln und dort wurde offensichtlich negativ beschieden. Welche Versorg oder indirekten Auswirkungen das auf deutsche Munitionsbestände hat, vermag ich hier nicht zu sagen, aber 20 Millimeter Munition im NATO-Standard ist äh, weit verbreitet und wird auch an vielen Orten produziert, sodass ich nicht davon ausgehe, äh, dass sich direkte Auswirkungen auf die Bewirtschaftung in der Bundeswehr ergeben.
0: Gibt es noch aus dem Saal weitere Fragen zum Thema Waffenlieferungen? Ich nehme mal noch eine von, dann nehme ich, eine, eine nehme ich noch von Kai Küstner, die online gestellt wurde von Ampelpolitikern. Hier ist es zuletzt, es werde nun schnell gehen mit dem Ringtausch mit NATO-Partnern bei der Lieferung von Panzern an die Ukraine. Was heißt schnell? Ist diese Woche eine Entscheidung zu erwarten, fragt er.
6: Na, wie üblich, ähm, und das ist ja. Übte Praxis, auch hier nicht immer zu ihrer größten Freude, informieren wir darüber sehr, sehr zurückhaltend. Und wenn es etwas zu informieren gibt, tun wir das. Aber wichtig ist, und das hat die Verteidigungsministerin deutlich gemacht, das haben aber auch andere Politiker deutlich gemacht, auch der Bundeskanzler in einem großen Interview am Wochenende, dass es einen solchen Ringtausch geben wird. Und das muss man jetzt irgendwie so hinkriegen, dass das möglichst schnell geht, was dann schnell ist, ähm,
0: ja wenn wir in den nächsten Tagen sehen. Dann war Herr Jung zu dem Thema.
1: Die, Bund die Bundesregierung spricht ja nicht so gerne über Zahlen und äh, der, der Waffenlieferung. Aber Herr Kollatz, äh, es kommen ja trotzdem welche an die Öffentlichkeit. Können Sie bestätigen, dass zum Beispiel 100.000 Handgranaten an die Ukraine
9: geliefert wurden? Nein, außer den genannten Dingen, die wir im März, glaube ich, kommuniziert haben, äh, ist es bewährte Politik der Bundesregierung, dazu keine weiteren Angaben zu machen.
0: Herr Ratz?
10: Herr Kollatz, morgen treffen sich ja die NATO-Verteidigungsminister auf Einladung der USA in Rammstein. Können Sie sagen, welche Erwartungen Sie an das Treffen haben und wie weit es dann da auch um eine Koordinierung von Waffenlieferungen geht?
9: Die Bundesministerin ist eingeladen und freut sich, teilnehmen zu können. Nach unserem Empfinden wird es darum gehen, so wie Sie sagen, das, was im Moment läuft und das, was eventuell noch machbar ist, auf einen Tisch zu bringen und zu koordinieren. Da geht es dann auch eben um weitere Synergieleistungen, die sich ergeben. Aber ich kann den Gesprächen insgesamt natürlich nicht vorgreifen.
0: Ähm, Arne Delfs von Bloomberg hatte auch zu dieser Konferenz noch gefragt, wer wird von deutscher Seite an der Konferenz teilnehmen?
9: Ja, die Ministerin sagte ich ja eben mit einer kleinen Delegation nehme ich an, das war aber eine kurzfristige Einladung, da kann ich auch keine weiteren Einzelheiten nennen. Die Ministerin freut sich teilnehmen zu können.
0: Weitere Fragen zum Aspekt Waffenlieferung sehe ich nicht. Dann hat die Kollegin, deren Name ich nicht parat
11: habe, das nächste. Ja, Miriam Pauli von RTL und NTV. Ich versuche mich auch in den Ukraine-Komplex einzufädeln, aber es geht eben nicht um Waffen. Es geht aber um einen nicht minder wichtigen Punkt im Kampf gegen Putin und sein System, nämlich der Kampf gegen seine Oligarchen oder die ihm nahestehenden Oligarchen. Dann gibt es ja eine Taskforce, die eingerichtet wurde. Da sind auch schon erste Ergebnisse bekannt. Können Sie die Wäre eine Frage ans Wirtschafts- oder Finanzministerium ähm, vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Wo sehen Sie die Schwierigkeiten im Kampf gegen Oligarchen? Wo gibt es noch äh, sozusagen Defizite und ähm, ja, wie schnell könnte das gehen, dass man das sozusagen wirksam um äh, dass man da wirksam umschwenkt, dass man dieser Herrschaften dann auch habhaft wird oder ihnen Schaden zufügen kann? Danke.
2: Genau, also die, ähm, die genannte Taskforce hat die Arbeit aufgenommen ähm, und ähm, jetzt wird koordiniert mit allen zuständigen Ministerien, Behörden und äh, der Bundesbank, ähm, was möglicher Reformbedarf in den Strukturen sein kann, um die Sanktionsdurchsetzung weiter zu stärken. Ähm, hier soll unter anderem ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz äh, erarbeitet werden, ähm, Darüber hinaus, über die auch schon angesprochenen genannten ähm, Zwischenergebnisse, kann ich heute allerdings keine weiteren Ausführungen
11: machen. Zusatz vielleicht, äh, Sanktionsdurchsetzungsgesetz, ja, aber es ist ja nun wichtig, dass auch das schnell geht, damit äh, das eben ein so wichtiger Baustein sein kann, äh, um Putin unter Druck zu setzen oder dafür zu sorgen, dass seine Oligarchen ihn unter Druck setzen. Also da kann man sich ja auch nicht lange Zeit lassen. Irgendwie so ein Horizont so ein zeitlichen gibt es da nicht, wie schnell man sowas durchsetzen kann, damit man zum Beispiel eben auch ähm, die Rechtsgrundlage hat, um eben das ja scheinbar das Problem, dieses sanktionierte Vermögen aufzuspüren überhaupt.
2: Genau, also es soll, ähm, also es wird mit Hochdruck natürlich daran gearbeitet, äh, denn die Bedeutung dessen ist allen Beteiligten selbstverständlich bewusst. Ähm, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz, Umfasst verschiedene legislative und exekutive Maßnahmen und soll in zwei Teile aufgeteilt werden. In einem ersten Teil sollen sofort umsetzbare Rechtsänderungen vorgelegt werden. Da ist der Zeithorizont, den ich Ihnen nennen kann, voraussichtlich bis spätestens Juni. Dann soll in einem zweiten Teil schwierigere Änderungen, die nicht ganz so schnell umsetzbar sind, die möglicherweise auch Vollzug durch die Länder betreffen, danach dann auch natürlich so schnell wie möglich erarbeitet werden.
9: Hey. Mm -hmm. okay. Ganz kurz zu Ihrer Frage wurde ihm zugeworfen, dass ich nicht aufmerksam war. Bei dem morgigen Treffen handelt es sich nicht um ein NATO-Treffen, sondern es ist ein Treffen auf Einladung der Vereinigten Staaten zu ähm, auch NATO-Staaten, aber auch anderen, die bereit sind, der Ukraine Unterstützung zukommen zu lassen. Nur das zur Konkretisierung der Frage eben.
0: Jetzt ist aber, bevor wir thematisch durcheinander kommen, gibt es noch Nachfragen zum Thema Sanktionen. Herr Jessen, Sie hatten sich dazu gemeldet.
8: Dazu bräuchte ich das Finanzministerium. Zur Feststellung, ob äh, Sanktionen eingehalten oder nicht eingehalten werden, dient ja das Instrument der Selbstauskunft. Die Banken müssen das selber äh, anzeigen. Ähm, kann man sagen, Vertrauen ist gut, äh, Kontrolle wäre besser. Äh, auf die Frage, wie viel Verstöße gegen Sanktionen angezeigt worden sind, antwortete die Bundesbank, ähm, das sei Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden. Das könnten sie nicht machen. Ähm, hat das Finanz- oder das Justizministerium Hinweise darauf, wie hoch die Zahl dieser Verstöße ist.
12: Also ich würde jetzt ungern etwas kommentieren, was Ihnen die Bundesbank mitgeteilt hat. Es ist natürlich richtig, dass die Bundesbank für das, den Themenkomplex der Finanzsanktionen zuständig ist und es natürlich bei dem Thema Sanktionsverstöße eine, also eine Frage betrifft, die die Strafverfolgungsbehörden, für die Strafverfolgungsbehörden zuständig sind. Und uns jetzt als BMF liegen dazu aber keine Erkenntnisse vor.
8: Das heißt, Sie können nicht monitoren, inwiefern Deutsch, in welcher Zahl, in welchem Umfang deutsche Banken Verstöße gegen die Sanktionsvorschriften angezeigt haben. Das ist Ihnen
12: nicht bekannt? Das, wie wie, nochmal, wie gesagt, die, die, für die Einhaltung und Umsetzung der Finanzsanktionen ist die Bundesbank zuständig. Ähm, und mir liegen jetzt hier dazu keine Erkenntnisse vor. Inwieweit der Bundesbank Erkenntnisse dazu vorliegen, kann ich Ihnen nicht
0: sagen. Ich habe jetzt zum Thema Ukraine noch drei bis vier Fragen online und wenn ich es richtig gesehen habe, noch Herrn Ratz auf der Liste. Und mit Blick auf viele andere Themen, die mir auch angezeigt wurden, würde ich das Thema dann gerne äh, langsam verlassen. Zu den Fragen online, es gab noch mal eine Nachfrage der Schweizer Kollegin an das Verteidigungsministerium zum, zum Thema ähm, Waffenlieferungen könnten Sie näher ausführen, wann der Antrag an die Schweiz zur Weitergabe von Waffen gestellt wurde, im Sinne des Ringtausches oder ging es um direkte Lieferungen an die Ukraine? Fragt Sie noch nochmal nach.
9: Da der Antrag nicht von der Bundeswehr gestellt wurde, kann ich die Frage nicht beantworten. Soweit ich das verstanden habe, ging es auch um Munition, nicht um Waffen.
0: Dann gibt es eine Frage von Gesine Denker von der japanischen Tageszeitung. Ich entschuldige, wenn ich es falsch ausspreche. Yomioru Shimbum, die geht an Herrn Hebestreit und, oder das Auswärtige Amt. Ähm zum Thema der Japan-Reise des Bundeskanzlers. Sie schreibt, er reist diese Woche nach Japan und wird dort sicher auch über die Ukraine sprechen. Welche konkrete Form der Zusammenarbeit könnte es in diesem, Zusammen in diesem Bereich geben? Welche Art der Unterstützung erhofft sich der Kanzler von Japan, lautet die Frage.
6: Es ist ja gute Tradition, dass man solchen Gesprächen, solchen Reisen nicht vorgreift, der Haupt Punkt für diese Reise ist das anstehende, anstehende G7-Gipfel Ende Juni in Elmau. Und es hat gute Tradition, dass der Gastgeber die einzelnen Gastländer auch vorher trifft. Das hat der Bundeskanzler nahezu komplett schon absolviert. Kanada war dankenswerterweise sowieso auf Europareise und in Berlin. Und alle anderen wurden in den letzten Monaten besucht. Japan sind jetzt die Letzten auf der Liste. Gleichzeitig ist es so, dass auch in der Ukraine-Frage eine enge, Koordinierung mit Japan stattfindet ähm, in den Formaten, in denen der amerikanische Präsident, zu denen der amerikanische Präsident einlädt beispielsweise, aber auch ich erinnere mich an ein G7-Treffen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel vor einigen Wochen, wo extra der japanische Ministerpräsident auch angereist ist dafür. Und insofern sieht man sich da sowieso in enger Kooperation und das wird dann auch wieder eine Rolle spielen bei den Gesprächen, die Ortszeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Donnerstag stattfinden werden.
0: Dann Herr Ratz mit der nächsten Frage.
6: Danke, ja. Nochmal zum Thema Waffen. Entschuldigung,
10: Herr Hebestreit vielleicht an Frau Güttler. Rheinmetall hat ja beantragt, 100 Marder an die Ukraine liefern zu dürfen. Frage ich mal ganz naiv, bis wann kann man denn da mit einer Entscheidung rechnen?
6: Da würde ich sagen, jetzt zeitnah.
0: Eine Frage noch online gestellt im weitesten Sinne Ukrainer Komplex. Ich nehme sie jetzt dazu von Carsten Kloth von Energate. Er fragt das BMWK: können Sie bestätigen, dass im Rahmen der neuen Versorgungssicherheitsanalyse der endgültige Stopp der Pipeline Nord Stream 2 entschieden wurde? Also zu dem
2: Stand rund um Nord Stream 2 haben wir uns und hat sich ja vor allem auch der Regierungssprecher hier in der Regierungspressekonferenz bereits mehrfach geäußert und hierzu gibt es keinen
0: neuen Stand. Dann schaue ich noch mal in die Runde und sehe keine weiteren Fragen zum Thema Ukraine, bevor dann aber das Verteidigungsministerium, der den Platz tauschen muss fürs Thema Corona eine Frage gestellt. Von Frank Specht vom Handelsblatt, Hubschrauber für die Bundeswehr ist das Thema. Ist es zutreffend, dass das BMVG sich für die Boeing CH 47 Chinook entschieden hat? Und wann ist mit einer finalen Entscheidung über die Anschaffung zu rechnen, fragt er.
9: Nein, nicht korrekt, bald.
0: Das war kurz und schmerzlos. Der Kollege hat es hoffentlich auch akustisch verstanden. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich hier nicht. Dann würde ich vielleicht wirklich mal bitten, dass das Gesundheitsministerium nach vorn kommt. Und dann hat Frau Abbas die nächste Frage zu einem neuen Thema.
13: Ähm, ja, ich äh, wollte fragen ähm, zur Corona-Einreiseverordnung, die am 28. April ausläuft. Ist da überhaupt eine Verlängerung geplant? Und wenn ja, für wie lange und unter welchen Voraussetzungen bzw. mit welchen Vorgaben?
5: Ja, also für uns, das haben wir auch schon deutlich gemacht, bleibt es wichtig, sich vor dem zusätzlichen Eintrag des Virus durch Einreisende zu schützen. Deshalb ist es unser Ziel, die gültige Einreiseverordnung bis Ende Mai zu verlängern. Sie wissen vielleicht, dass die aktuelle Verordnung bis Ende April gültig ist. Die Verordnung ist aber gerade noch in der Abstimmung. Insofern kann ich da keine weiteren Details nennen.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona. Herr Lange.
9: Ja, das war dann auch meine Wortmeldung. Können Sie mich dann streichen? Herr Ewald, ich hatte noch eine Frage zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Da reißt die Kritik der Länder nicht ab, dass es da noch... Vollzugsfragen zu klären gebe. Der Minister hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch eingeräumt, dass man da vielleicht noch nachbessern muss. Wie ist denn da der Stand? Sehen Sie Nachbesserungsbedarf? Und wenn ja, was passiert da gerade? Danke. Also wir haben,
5: um das nochmal in Erinnerung zu rufen, die Länder ja zu jedem Zeitpunkt unterstützt bei der, bei der Umsetzung. Es gibt einen Leitfaden, der wird auch im Austausch mit den, mit den Ländern, was sozusagen Rechtsfragen, operative Fragen angeht, permanent aktualisiert. Und die Hilfestellungen, die wir als, als BMG, als Bund hier geben können, die werden weiterhin geleistet. Aber es bleibt dabei, die Umsetzung liegt bei den Ländern.
13: Dazu, Frau Abbas? Ich, nein, ich hatte zu meiner Frage noch eine Rückfrage. Darf mhm. ich die noch kurz stellen? Sie sagten ja, es soll jetzt doch bis Ende Mai verlängert werden. Warum diese kurze Verlängerung? Können Sie dazu was sagen?
5: Also wir haben ja jetzt eine Situation, eine Pandemiesituation, die, wo man in, in kürzeren Abständen auch schauen muss, was ist da Lage angepasst richtig. Und insofern, ähm, haben wir jetzt erstmal sozusagen das Ziel gewählt, äh, Ende, Ende Mai, um dann weiterzuschauen. Ähm, das ist natürlich dann auch, wird natürlich auch in der Begründung zu der Verordnung entsprechend hinterlegt werden. Äh, aber ich bitte, bitte um Nachsicht, dass ich Ihnen da jetzt noch keine detaillierte Einordnung gebe. Aber kann.
13: das wird ja in den nächsten Tagen dann entschieden, also wenn die
5: Verordnung. Genau, es wird entschieden und dann äh, werden wir das auch noch sicherlich noch im Detail auch einordnen.
0: Alles klar. Weitere Fragen zum Thema Corona sehe ich nicht. Dann hat Herr Ratz die nächste Frage ans Finanzministerium. Da wir das auch noch vorne haben, passt das ganz gut?
10: Ja, ganz kurz, Frau Karlbei Wann wird denn mit der Rückkehr des Ministers nach Berlin gerechnet? Gibt es da was Neues? Nein, da gibt es keinen
0: neuen
12: Stand. Jahr richtet sich natürlich nach nach den Bestimmungen. Und es richtet sich natürlich auch danach, wie, wie das Testergebnis des Ministers ausfällt. Und dazu
0: kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Ratzam, würde ich bei Ihnen bleiben, weil ich glaube, Sie hatten noch ein Thema fürs Finanzministerium.
10: Dankeschön. Ja, auch an Frau Kalbei. Das zweite Energieentlastungspaket würde mich interessieren, ob das jetzt am Mittwoch im Kabinett ist.
12: Ähm, so ist zumindest der vorhergesehene Zeitplan. Ich glaube, so entsprechend hatte der Minister sich auch geäußert, das soll, soll, dass es jetzt ins, ins Kabinett kommt.
0: Dazu, Herr Jessen?
8: Nee, aber einer ans Finanzministerium, bevor da wieder gewechselt wird.
0: Dann frage ich jetzt trotzdem, hat jemand was zum Thema Entlastungspaket? Keine weiteren Fragen. Dann gerne Herr Jessen.
8: Dankeschön. Hat aber auch was mit der Entlastung zu tun. Die Mehrwertsteuereinnahmen des Bundes sind ja im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 30 Prozent gestiegen. Hat was zu tun mit Inflation. Erweckt das Finanzministerium die Aussetzung der Mehrwertsteuer mindestens auf Grundnahrungsmittel, weil im Moment sieht es ja so aus, dass faktisch der Bundeshaushalt davon profitiert, dass von den Folgen des, des Ukraine-Krieges und anderer Preiserhöhungen mehr Steuern reinkommen. Soll das nicht zurückgegeben werden an die Bürger?
12: Also ganz grundsätzlich kann ich noch mal zu dem Thema Entlastung sagen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich mein äh, sowohl der Regierungssprecher auch, als auch mein Kollege, der hier vorne saß am Freitag bereits dazu geäußert zu dem allgemeinen Thema äh, Entlastung, vielleicht speziell zu den Steuereinnahmen noch der Hinweis ähm, es gibt ja auch den jährlichen oder den, Entschuldigung, den monatlichen Monatsbericht. Äh, da sind die, die aktuellen Zahlen auch noch mal enthalten und äh, mit einigen Verleu Erläuterungen versehen. Ähm, ist es ist zu beachten, bei, dass die Vergleichsbasis, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist ja immer der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum, dass die Vergleichsbasis äh, für die ersten beiden Monate des ersten Quartals vom Vorjahr noch durch die Umsatzsteuersenkung aus dem zweiten Halbjahr 2020 gemindert ist. Also die niedrigen Einnahmen in 2020 äh, erklären ein, ein Teil dieses starken Anstiegs. Und dazu möchte ich noch sagen, dass es natürlich nicht, grundsätzlich nicht so ist, dass der Staat äh, sich an, an steigenden Steuereinnahmen bereichert. Ähm, er er, gibt, äh, er hat Ausgaben zu tätigen. Er gibt, äh, gerade Sie haben ja vorhin das zweite Entlastungspaket angesprochen. Er gibt äh, entlastet die Bürgerinnen und Bürger ähm, in großem Umfang. Und wenn man sich die weiter in die Zukunft guckt, muss man sich auch äh, anschauen, wie die konjunkturelle Entwicklung ist und dass es hier äh, zu gegenläufigen Effekten äh, möglicherweise kommt bei den Steuereinnahmen, zu Ausweichreaktionen in anderen Steuerbereichen ähm, und wie gesagt, die zusätzlich gestiegenen Staatsausgaben.
8: Mhm. Äh, Bereicherung war auch nicht meine Wortwahl gewesen. Ähm, faktisch aber ist der Staat Nutznießer durch erhöhte Steuereinnahmen. Ähm, die Frage ist, weil eben gerade Menschen mit niedrigeren Einkommen die Verteuerung in besonderer Weise spüren, ob nicht da dann doch, das ist ja in der politischen Diskussion, eine mindestens temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ein gezieltes Entlastungsinstrument ist. Ist das bei Ihnen in der Diskussion, in der Planung oder nicht?
12: Wie gesagt, ich kann darauf, nur noch mal darauf verweisen, was ich bereits gesagt habe, was hier auch schon an anderer Stelle gesagt worden ist, ähm und dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden mit dem ersten und dem zweiten Entlastungspaket, auch einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger. Und das ist, was ich Ihnen jetzt von hier aus in diesem Moment dazu sagen kann.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen ans
13: Finanzministerium? Frau Abbas? Genau, ich ähm, habe eine Frage, die noch mit dem Entlastungspaket äh, zusammenhängt, an das Finanzministerium, vielleicht auch an das Bundesverkehrsministerium. Ähm, der Bund will die Mittel für den Nahverkehr um 3,7 Milliarden Euro erhöhen und 2,5 mhm. Milliarden sollen für das 9-Euro-Ticket, das geplante 9-Euro-Ticket im Rahmen des Entlastungspakets investiert werden. Die Länder fordern da wesentlich mehr Geld. Was sagen Sie als Finanzministerium dazu bzw. das Verkehrsministerium? Also da, ich würde jetzt die Länder, die, die die Aussagen der
12: Länder an dieser Stelle nicht kommentieren äh, wollen, wie Sie, ich kann mich jetzt auch nicht zu einzelnen Größenordnungen äußern. Ähm, es ist richtig, dass äh, die die äh, Koalition beschlossen hat, äh, dieses das 9 Euro-Ticket einzuführen. Ähm, zu welchen Kosten oder minder oder mehr Einnahmen aus minder das führen wird, kann ich Ihnen jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Und äh, sehe ich, dass der Kollege sich bereit macht, ähm, der kann ihn vielleicht dazu noch mehr
0: mitteilen. Das hat er netterweise getan, weil ich ihm signalisiert habe, dass es dazu auch Online-Fragen gibt, aber ich schaue erstmal, wollen Sie dazu schon ergänzen zu dieser Frage?
14: Zum einen muss man ja sagen, dass es ein laufendes Verfahren ist. Also wie die Kollegin schon sagte, rechnen wir am Mittwoch mit der Kabinettsbefassung, danach geht es in den Bundestag, danach muss es noch durch den Bundesrat. Das heißt, wir sind hier weiter im permanenten Austausch mit den Ländern. Klar ist aber auch, dass wir von Anfang an gesagt hatten, wir haben einen Finanzrahmen gesetzt, den haben wir bekommen durch die Länder, nämlich indem wir abgefragt haben, wie hoch sind denn die Ticketausfälle, die Prognose für 22, da wurde uns genannt, rund 10 Milliarden Euro, heißt, wenn wir es auf Quartal runterbrechen, was eben diese drei Monate werden, dann sind wir eben bei den 2,5 Milliarden an Finanzierung für das 99-Ticket.
0: Nadine Lindner vom Deutschlandfunk hatte eben auch zum 9-Euro-Ticket gefragt. Vielleicht ist die Frage teilweise schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal komplett. Sie verweist auch auf den Vorwurf von Ländern, dass der Bund die Kosten teilweise auf die Länder abwälze und fragt, wie genau soll die Rückerstattung an die Länder funktionieren, mit welchem Betrag und bleibt es bei der Gültigkeit ab Juni?
14: Ja, da kann ich vielleicht nochmal ergänzen, also wie soll das Ganze passieren? Das erfolgt über eine Änderung bzw. Anpassung des Regionalisierungsgesetzes. Das Regionalisierungsgesetz ist in Deutschland dafür da, ähm, die, die, die Bundesmittel an die Länder zu verteilen und die Länder bestellen dann eben aus diesen Mitteln ähm, den, den, den ÖPNV. Äh, die liegen aktuell bereits bei rund 10 Milliarden Euro, das heißt alles, worüber wir jetzt sprechen, die kommen on top. Und dann muss man im weiteren Verlauf auseinanderhalten. Also wir haben verschiedene Forderungen seitens der Länder, seitens der Verkehrsunternehmen. Wir haben jetzt, reden wir über das 9 für 90-Ticket, das ist eine ganz konkrete Maßnahme aus dem Entlastungspaket. Die soll dazu dienen, kurzfristig eben ähm, die Menschen zu entlasten, gleichzeitig auch einen Anreiz zu setzen, einen klimapolitischen Anreiz. Dann waren wir mit den Ländern ohnehin im Gespräch, was die regulären Erhöhungen der, der Regionalisierungsmittel angeht. Dort laufen die Gespräche, dort sind die Länder dabei, uns auch konkrete Vorschläge vorzulegen, wie sie auf ihrer Seite noch Effizienzen schaffen können. Und dann geht es ja um die Entlastung durch erhöhte Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Und dort macht das Entlastungspaket ja auch an einer anderen Stelle äh, Schafft Entlastung, nämlich durch die Senkung der Mineralsteuer als auch ähm, die die ähm, den Wegfall der EEG-Umlage, von der natürlich auch die die ÖPNV-Unternehmen profitieren will.
0: Dann war noch die Frage Gültigkeit ab Juni, Fragezeichen, war noch Bestandteil der
4: Frage.
14: Ja, da hat sich der Minister auch vor kurzem nochmal äh, sehr oder relativ eindeutig dazu geäußert, dass den Eindruck, der aus, den er aus den Gesprächen gewinnt, man da durchaus positiv auf einen Start zum ersten sechsten blicken kann. Ich
13: habe noch eine Nachfrage zur Höhe oder zur Erhöhung der Mittel um 3,7 Milliarden Euro. Verstehe ich Sie richtig, dass die nicht in Stein gemeißelt ist, beziehungsweise noch darüber verhandelt wird?
14: Ich sagte, das, das muss man relativ gut auseinanderhalten, ne? weil hier werden verschiedene Dinge vermischt. So, zum einen reden wir über die Kosten fürs 9 für das ticket das sind eben die 2,5 Milliarden Euro. Dann ähm, bringen die Länder ins Spiel eben die, ähm, die gestiegenen Energiepreise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Dafür machen sie ja 1,5 Milliarden geltend. Da sagte ich, dass wir im Entlastungspaket eine andere Maßnahme haben, die hierfür ähm, auch bei den ÖPNV-Unternehmen für Entlastung sorgen wird. Und dann geht es ganz grundsätzlich um die Erhöhung der Mittel. Da haben wir auch äh, oder das war eine der ersten Aktionen, die der Minister gemacht hat, sich nämlich in einer Sonderverkehrsministerkonferenz mit den Ländern zusammenzusetzen, um zu schauen, wie man den ähm, öffentlichen Personennahverkehr auch langfristig ähm, neu aufstellen kann. Und dafür war zum einen aber eine Bestandsanalyse der Länder erforderlich, weil der Bund bei den Ländern auch durchaus noch Verbesserungspotenzial sieht, was die Organisationen angeht, beispielsweise die Vielzahl der Verkehrsverbünde oder auch bei Beschaffungen gibt es verschiedene äh, Punkte, die man angehen kann. Das heißt, die Länder wollten uns hier eine Rückmeldung geben, wie sie auf ihrer Seite Effizienzen schaffen können. Und dann wird man eben noch mal schauen, wie man langfristig den ÖPNV ähm, neu aufstellen kann.
13: Also diese Rückmeldung ist noch nicht da? Die ist noch nicht
14: da, genau. Das war eine, eine gesonderte Debatte, die darüber lief. Jetzt im in einem aktuellen Regionalisierungsgesetz haben wir eben die, die 9 für 90 drin, plus nochmal ähm, weitere Mittel für den äh, ÖPNV-Rettungsschirm, äh, den Corona-Bedingten.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht, weitere Fragen ans Finanzministerium auch nicht. Dann würde ich vielleicht das Finanzministerium bitten, wieder mit dem Innenministerium zu tauschen, weil es da zumindest noch ein weiteres Thema online gibt. Ich schaue jetzt aber noch in den Saal. Herr Jung, bei Ihnen war noch ein neues Thema. Habe ich sonst noch jemanden übersehen mit neuen Themen? Das scheint mir im Moment doch, Herr Ratz, hat noch ein neues Thema. Dann machen Sie mal den Anfang, Herr Jung.
1: Herr gibt es eine Reaktion? Oder nee, andersrum, wie hat denn der Kanzler die Wahlnacht in Frankreich gestern verfolgt? Und wie bewertet die Bundesregierung, dass über 41 Prozent der Franzosen eine Rechtsextremistin gewählt haben?
6: Ja, der Bundeskanzler hat das gestern Abend am Handy verfolgt, ähm, hatte auch relativ früh ähm, Kontakt mit dem neu gewählten französischen Präsidenten. Sie haben telefoniert, er hat ihm sehr herzlich gratuliert. Ähm, er hat es auch als ein starkes Zeichen für ein geeintes Europa verstanden, diese Wahl. Und sie haben auch vereinbart, dass sie möglichst schnell zusammenkommen werden nach der Formalisierung dieses Wahlaktes, der, glaube ich, aber noch ein paar Tage ähm, braucht. Und ansonsten ähm, ist es, sie haben die Situation der letzten Wochen genau verfolgt. Ähm, er, der Bundeskanzler hat gemeinsam mit seinem spanischen und seinem portugiesischen Kollegen auch nochmal in der vergangenen Woche sehr auf die Bedeutung dieser Wahl hingewiesen, wie wichtig es ist für ein geeintes Europa, dass dort keine Kräfte äh, Rückenwind bekommen, die eher auf einen Nationalismus setzen. Insofern ist er sehr froh über den Ausgang dieser Wahl.
1: Wenn wir uns das Ergebnis von vor fünf Jahren angucken, hat die Rechtsextremistin deutlichen Rückenwind äh, bekommen und hat ihr Ergebnis fast verdoppelt. Also macht der Bundesregierung diese Entwicklung, also der Aufstieg von Rechtsextremisten in Europa sorgen.
6: Grundsätzlich guckt die Bundesregierung immer sehr genau auf die Entwicklung auch des Rechtspopulismus in Europa und stärkt die Kräfte, die eher ähm, auf Gemeinsamkeit setzen. Aber gestern, muss man sagen, war ein guter Tag für Europa und das französische Volk hat eine gute Wahl getroffen.
0: Zu den Wahlen in Frankreich gibt es auch zwei Fragen online. Ähm, die Lacroix fragt, ich glaube, die eine Frage ist beantwortet, wann Emmanuel Macron für seinen Antrittsbesuch nach Berlin kommt. Habe ich Sie richtig verstanden? Gibt es noch keinen Termin? Da habe ich noch
6: nichts mitzuteilen.
0: Fragt aber auch, was werden die gemeinsamen Prioritäten der beiden Regierungen in Frankreich und Deutschland zum Thema Europa sein? Und in Eine ähnliche Richtung fragt auch eine Kollegin von AFP, in welchen Bereichen wird Macrons europäische Führungsrolle, die Scholz letzte Woche in einem Gastbeitrag gelobt hat, hilfreich sein?
6: Na, Ich glaube, die beiden, der französische Staatspräsident und der deutsche Bundeskanzler, arbeiten ja schon lange gut und eng zusammen. Schon in der früheren Funktion als Bundesfinanzminister hatte Scholz sowohl mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire, aber auch mit dem Staatspräsident Macron zu tun. Man hat gemeinsam den Recovery and Resilience Fund zum Kampf der Corona-Pandemie äh, aus der Taufe gehoben. Man ist jetzt massiv, hat sich eng abgesprochen in den letzten Monaten, all den Fragen, die mit Corona, aber auch mit der Ukraine-Politik zu tun gehabt haben und zu tun haben. Und ich glaube, Sie sind sich auch beide einig darin, dass Europa souverän, souveräner und stärker werden muss. Und ähm, die dafür nötigen Initiativen ergreifen Sie beide, fördern Sie beide innerhalb der Institutionen der Europäischen Union und darüber hinaus. Herr Jessen. Ja, in seiner ersten Rede äh, nach der Wahl hat Macron
8: gestern ähm, andere Schwerpunkte gesetzt als bei der vorherigen Wahl. Ähm, wie analysiert die Bundesregierung dieses und sieht sie da ähm, neue Ansatzpunkte für eine, ich sage jetzt mal, äh, noch engere Kooperation äh, Deutschland-Frankreich? Das war ja ein Trio von Aufgaben äh, und Schwerpunktsetzungen, das im Grunde <coughs> man sagen könnte, so ähnlich wie. Ampelankündigungen sich anhörte.
6: Herr Jessen, ich habe ja nicht ganz umsonst darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit sowohl zwischen Deutschland und Frankreich, aber auch zwischen der Bundesregierung und dem französischen Staatspräsident und seinen Ministerinnen und Ministern eng vertrauensvoll und offen ist. Und ähm, wir gehen fest davon aus, dass sich das auch in der nächsten Wahlperiode in Frankreich fortsetzen wird. Wird es so etwas geben
8: wie ein gemeinsames äh, deutsch-französisches Programm mit diesen Schwerpunkten, indem man das noch einmal explizit formuliert? Oder sagen
6: Sie, wir sind alle like-minded? Ich weiß zumindest nichts von einem deutsch-französischen Programm, wie Sie es angekündigt haben. Sollte sich da etwas entwickeln, teile ich es hier gerne mit.
0: Weitere Fragen zu den Präsidentschaftswahlen sehe ich nicht. Dann rufe ich einen Herr Ratz dazu. <lacht> Oder zumindest der Versuch ist dazu.
10: Mittelbar an Herrn Kniebestreit. Es gibt Forderungen im öffentlichen Raum, sage ich mal, dass der Bundeskanzler und der wiedergewählte französische Präsident jetzt gemeinsam nach Kiew reisen sollten, um ein Signal, ein Zeichen zu setzen. Gibt es entsprechende Überlegungen im Kanzleramt?
6: Sie wissen ja, dass wir über die Reisen des Bundeskanzlers grundsätzlich dann informieren, wenn Sie spruchreif sind.
0: Dann würde ich jetzt das. Thema wechseln. Online- Fragen gibt es von Herrn Kissler von der NZZ, richtet sich ans BMI, zu den Ausschreitungen am Wochenende in Berlin. Die NZZ fragt, wie groß schätzt das Innenministerium die Gefahr des muslimischen Antisemitismus ein? Und zum gleichen Thema, ich nehme die Frage mal gleich dazu, gibt es von Christian Vollrath von der Jungen Freiheit eine Frage. Das BKA stuft antisemitische Straftaten, bei denen kein Tatverdächtiger ermittelt wird, als rechtsmotiviert ein. Viele Betroffene und Fachleute kritisieren dies. Sieht das BMI angesichts der Vorfälle bei Pro-Palästina-Demonstrationen am Wochenende einen Bedarf, die Erfassung solcher Straftaten zu ändern, lautet die Frage.
4: Ja, dazu kann ich für das BMI sagen, dass die Bundesinnenministerin die Ausschreitungen und antisemitischen und israelfeindlichen Parolen, die am Wochenende hier in Berlin ähm, kundgetan worden sind, gestern scharf verurteilt hat. Ähm, das Bundesinnenministerium und die Sicherheitsbehörden beobachten den Antisemitismus in allen Bereichen. Und das heißt eben auch im Islamismus sehr genau. Die Sicherheitsbehörden sprechen dort vom islamistischen Antisemitismus, der Islamismus als wir, politischer Extremismus ähm, einzuordnen ist. Und dort eben es immer wieder ähm, auch zu antisemitischen Straftaten und antisemitischen Vorfällen kommt. Wir treten auch dieser Form des Antisemitismus aller Entschiedenheit entgegen und benennen diese Gefahr auch ganz ausdrücklich öffentlich, Zuletzt im Lagebild des Bundesamts für Verfassungsschutz zum Antisemitismus, das in der vergangenen Woche kurz nach Ostern veröffentlicht worden ist. Dort finden Sie ein ganzes Kapitel Antisemitismus im Islamismus von 20 Seiten, in denen auch die Vorfälle des letzten Jahres sehr genau dokumentiert worden sind. Wir gehen davon aus, dass im vergangenen Jahr die Straftaten in diesem Bereich gestiegen sind, wir werden das auch dokumentieren in den Statistiken zur politisch motivierten Kriminalität, die wir Mitte Mai für das Jahr 2021 herausgeben werden. Ähm, zur Einordnung muss man allerdings auch sagen, dass ähm, der Anteil der antisemitischen Straftaten, die religiös begründet, eben auch islamistischer Antisemitismus ähm, oder aufgrund einer ausländischen Ideologie motiviert waren, äh, bisher bei rund drei Prozent lagen. Das heißt, der ganz überwiegende Teil weiterhin dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind. Da vielleicht zu der Frage der statistischen Einordnung geht es uns und konkret dem Bundeskriminalamt, dass diese Statistiken der Länder zusammenführt, natürlich darum, so genau wie möglich diese Straftaten zu erfassen. Und deswegen werden die Kriterien auch immer wieder überarbeitet, um da ein genaues Bild zu haben. Der ganz überwiegende Teil ist, wie gesagt, dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass man andere antisemitische Phänomenbereiche, wie eben den Antisemitismus, den es im Islamismus gibt, irgendwie unterschätzen würde, sondern im Gegenteil, das ist etwas, was die Sicherheitsbehörden sehr, sehr genau auf dem Schirm haben, was wir sehr klar verurteilen und was ja auch zu Strafverfahren führt, wie wir in den zwei Festnahmen, die es in Berlin gegeben hat am Samstag und an den eingeleiteten Ermittlungsverfahren aussehen können.
14: Hi, Tyler hier, Producer von und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen im Saal zu diesem Thema sehe ich nicht. Jetzt habe ich noch Herrn Ratz und Herrn Jung nochmal auf der Liste. Oder hatte sich das jetzt bei Ihnen erledigt? Dann Herr Jung.
1: Geht auch ans BMI. Ähm, haben Sie schon eine Nachfolge für den Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gefunden? Wenn ja, wer ist das? So
4: also wie immer bei Personalien können wir das verkünden, wenn es soweit ist. Das heißt, noch nicht, ähm, aber sobald es dort etwas zu verkünden gibt, werden wir das natürlich tun.
1: Wie lange müssen wir darauf warten? ist. Ja, ist
4: oh, sorry. Moment. Ist
1: der Abgang von den Schuster eigentlich ein Verlust aus Ihrer Sicht?
4: Es geht um einen sehr, sehr wichtigen Bereich, dessen Bedeutung uns ja in den letzten Wochen und Monaten nochmal, was heißt uns, insgesamt sehr viel deutlicher wurde, angefangen in der Corona-Krise, dann bei der Flutkatastrophe des letzten Sommers und jetzt angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat der Bevölkerungsschutz stark an Bedeutung gewonnen. Das unterlegen wir ja auch entsprechend mit zusätzlichen finanziellen Mitteln, mit zusätzlichen Stellen mit deutlichen Investitionen in diesem ganzen Bereich der Katastrophenvorsorge, auch der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, an Extremwetterereignisse, an Krisen, auch an den Zivilschutz jetzt aufgrund der kriegerischen Gefahr. Und insofern ja, geht es darum, ein Bundesamt, dessen Bedeutung gewachsen ist in den letzten Monaten, eben auch schnell mit einem neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin zu besetzen.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
8: Nicht dazu, aber eins BMI.
0: Dann, ich glaube, weitere Fragen dazu gab es nicht. Dann bitte. Ja.
8: In Anbetracht der Tatsache, dass unsere Stunde noch nicht ausgeschöpft ist, Herr Kall.
0: Herr Jessen, <lacht> aber um da gleich mal zu sagen, wir ja. müssen hier nicht eine Stunde sein, um eine Stunde zu sein. Wir nee. bleiben hier so lange, wie es relevante Fragen gibt. Stimmt. Ich, <lacht> Wenn wir mal 10 Minuten früher aufhören, ist das ja. nicht schlimm.
8: Nein, ähm, ich hoffe, dass die Frage <lacht> relevant ist. Ich sage das deswegen, weil sie nochmal mal an ein vorheriges Thema anknüpft nämlich an Afghanistan, Herr Kall, Treffen berichtet zu, dass Afghanistan-Flüchtlinge aus ihren aktuellen Unterkünften verlegt worden sind, um Platz für Ukraine-Flüchtlinge zu schaffen. Trifft das zu? Wenn ja, in welchem Umfang, welche Grundlage und wohin sind die Afghanistan-Flüchtlinge?
0: Herr Jessen, die Frage, die Frage hatten wir heute schon zweimal.
8: In dieser Form, mhm. dann ist sie mehr... Aber Herr, Herr Kahl kann ich. gerne
0: noch mal die Antwort geben. Bisschen Zeit dann haben wir bitte ich noch. Um
4: Entschuldigung. Ich würde mir wünschen, dass ich dann eine ausführlichere Antwort für Sie hätte. Nein, ich habe Ihrem Kollegen vorhin geantwortet, dass für die Aufnahme von Flüchtlingen die Länder und Kommunen zuständig sind und auch für die Organisation von Unterkünften. Ich kann diese Berichte nicht bestätigen für das BMI. Wenn ich da was nachreichen kann, das habe ich vorhin schon gesagt, dann tue ich das gerne. Ansonsten würde ich darum bitten, an das, sich an das jeweils zuständige Bundesland zu wenden, wenn es solche Berichte gibt.
8: Ich bitte um Entschuldigung für meine Unaufmerksamkeit.
0: <lacht> Dann sehe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen mehr. Danke für die Fragen und danke unseren Gästen fürs Kommen und sage bis spätestens Mittwoch.